0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum 100.000 Euro CEF-Depot. Nachdem wir euch zuletzt in einer Sonderepisode etwas zum Sachverhalt der CEF und deren äh, Handelbarkeit äh, für deutsche Anleger äh, zum Besten gegeben haben, schreiten wir jetzt wieder zur gewohnten Routine zurück und äh, besprechen tatsächlich den nächsten Kauf und die nächste Position, äh, die es in das äh, 100.000-Euro-Depot meiner Eltern äh, geschafft habe, haben äh, wir, das sind äh, Anton Kneupel, der mir heute netter und freundlicherweise wieder gegenüber sitzt und mit Rat und Tat zur Seite stehen wird und ich, David Frank. Von äh, dem Finanzblog junginrente.de. Und heute haben wir tatsächlich mal was ganz Spezielles äh, mitgebracht, nämlich ein Investment aus dem Bereich Wasser. Grundsätzlich ja tatsächlich ein Megathema äh, weltweit. Wir beschränken uns mit dem heute vorzustellenden Produkt, aber ähm, regional auf den australischen äh, Kontinent. Dazu gleich mehr. Aber erstmal wieder ein herzliches Willkommen an dich, Anton. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, moin,
1: David. Freut mich auch wieder hier mit am Start sein zu können bei unserem Gemeinschaftsprojekt. Und ähm, ich denke, bevor wir hier mit dem, mit dem äh, heutigen Titel einsteigen, würde ich sagen, ganz kurz der Risiko- und äh, Disclaimer-Hinweis und dann machen wir jetzt hier auch direkt weiter mit dem heutigen Titel. Ja, von welchem Titel sprechen wir dann, David?
0: Ja, wir waren uns im Vorhinein diesmal einig, wie er ausgesprochen wird. Das ist der Daxton Water Limited, ein CEF, wie gesagt, ähm, aus Australien, den wir hier heute besprechen äh, wollen. Und äh, ja, Teil des Namens ist, wie gesagt, Programm, nämlich Water, Wasser, Wassersektor, um den soll es ja heute gehen. Ein sehr spezieller, nischiger Bereich, nichtsdestotrotz von eklatanter Relevanz. Und äh, Anton, verrat uns doch mal so ein bisschen, was es mit diesem Gefährt hier auf sich hat. Genau, dieser CEF,
1: der wurde mit dem, dem konkreten Ziel aufgelegt, in Wasser und damit verbundene Rechte zu investieren. Ähm, wie, wie kommt es zu so einer speziellen Konstruktion Wasserrechte in einem australischen CEF? Ich meine, ist das nicht ein bisschen zu, zu abgefahren? Ähm, das könnte man meinen, aber eigentlich ist das gar nicht so unüblich, dieses Vorgehen mit Wasserrechten, wie es vielleicht im ersten Moment erscheint. Also in Australien ist ja Wasser eine... Ja, etwas knappere Ressource oder zumindest eine Ressource, mit der man gut haushalten muss. Das Klima ist da relativ wechselhaft in Australien und ähm, dementsprechend hat sich dort ein Markt herausgebildet für Wassernutzungsrechte. Also Es gibt Flüsse und es gibt Wasserreservoirs, wo die Regierung festgelegt hat, so und so viele Mengen dürfen entnommen werden, damit die Gewässer nicht nachhaltig geschädigt werden und die entsprechenden, das entsprechende Umland nicht nachhaltig geschädigt wird. So und so viele Mengen dürfen entnommen werden. Und wer das entnehmen darf, das ist der mit den entsprechenden Rechten. Jetzt kann man ja beispielsweise als australischer Landwirt in diese Rechte investieren. Die kann man kaufen, die kann man dem Staat abkaufen, die kann man anderen Eigentümern abkaufen. Oder man sagt sich, ist ja relativ teuer, diese ewigen Wasserentnahmerechte zu kaufen, das ist eine recht teure Investition, oder man sagt sich eben, ich, ich kaufe die als Landwirt nicht selbst, weil das ist ja gebundenes Kapital, ähm, ich könnte es auch einfach äh, potenziell, wie man es auch wahrscheinlich mit Land macht, das Land wird gepachtet, genauso könnte ich es auch äh, mit, dem, mit, dem, mit den Wassernutzungsrechten machen. Ich könnte mir die Wassernutzungsrechte gegen Lizenzgebühr, gegen Royaltygebühr, einkaufen, so dass ich dann gegen Gebühr diese, Wasser, äh, diese Wassermengen anzapfen kann als Landwirt und dann ähm, ja, verschiedene äh, Lebensmittel anbauen kann. Und ähm, dieser Fonds, der hat sich genau in dieser Nische spezialisiert, dass er in Wasserrechte investiert, die dann gezielt von, von ähm, Landwirten nachgefragt werden. Und das ja, ist erstmal das grundsätzliche Ziel, mit diesem, dieser Anlage in die Wasserrechte möchte man möchte man ähm, ein Laufendes Einkommen verdienen, möchte das ausschütten und gleichzeitig will man aber auch Anlegern einen äh, langfristigen Wertzuwachs ermöglichen. Zum einen soll das so geschehen, dass man ja effektiv, also man hat ja ein, ein Sachwertinvestment ähm, im Bereich dieser, dieser Wasserrechte und hier hat man damit eigentlich auch schon natürlich, natürlicherweise einen gewissen Inflationsschutz und on top kommt bei den, bei den Wachstumszielen auch noch, dass die Regierung mittlerweile Rückkaufsprogramme laufen hat. Also über die Gründe könnte man spekulieren, aber die Regierung hatte ursprünglich die, diesen Markt liberalisiert, hatte diese Wasserrechte freigegeben und aktuell befindet man sich in einer Phase, wo man wieder mehr Rechte zurückkauft. Das ist auch ein zusätzlicher Werttreiber für diese für diese Wasserrechte und davon profitieren die die Käufer des closed end funds weil die frei verfügbaren Wasserrechte langsam weniger werden und ähm, ja das erstmal zum zum grundsätzlichen Anlage. Schwerpunkt äh, der Daxton Water Limited.
0: Ja, ich finde das natürlich grundsätzlich erstmal sehr interessant als Investitionsmöglichkeit, weil immer wenn es darum geht, man hat ein knappes Gut, ja, über das man verfügt und das kann man dann über irgendwie Miet- oder Pachteinnahmen anderen zugutekommen lassen und verdient daran mit. Und dann hat man auf der anderen Seite, wie du es jetzt schön auch schon angeteasert hast, äh, eine zusätzliche Möglichkeit, der Aufwertung gegeben, dadurch, dass es sich halt um ein knappes Gut handelt, das auch noch durch zum Beispiel Rückkaufprogramme der australischen Regierung weiter verknappt wird. Also durchaus äh, interessant. Ähm, für mich ist halt, und das will ich an der Stelle auch gar nicht verschweigen, natürlich so ein bisschen der moralische Aspekt, den man sich hier auch äh, immer mit durch den Kopf gehen lassen muss. Denn äh, irgendwo, ich kenne das aus anderen Reportagen aus den USA, wo es da auch jede Menge Streitigkeiten um solche Wasserbezugsrechte gibt, weil auch da ja teilweise je nach Bundesstaat und Region Wasser ein durchaus knappes Gut ist. Ähm, hier muss man sagen, ähm, gibt zumindest der Internetauftritt und die Internetpräsenz von Daxton äh, so wieder, ähm, sieht man sich gar nicht so sehr ausschließlich als gegenüber den CEF-Investoren verpflichtet, sondern man sieht sich eben als gleichwertiger Partner auch mit den ähm, Unternehmen und mit den Landwirten, die letztlich als Abnehmer hier äh, fungieren und äh, das finde ich eigentlich eine sehr schöne Balance, die da gefunden wird. Zum Zumindest in der Außendarstellung. Ich kann jetzt nicht dafür haften, wie es tatsächlich in der Praxis aussieht. Aber das ist natürlich schon mal etwas, sage ich mal, was man so einem CEF und so einer Fondsgesellschaft zugutehalten kann, dass man hier zumindest nach außen hin nicht nur das Wohl der Investoren vor Augen hat, sondern bei so einem sensiblen Gut wie Wasser eben auch darauf eingeht, was dafür Bedürfnisse auf der Gegenseite vorherrschen. Das stimmt.
1: Und ähm, allgemein muss ich sagen, also Wasser ist ein sensibles Thema, gebe ich dir absolut recht. Und in vielen anderen Ländern ist da bestimmt auch nicht alles optimal gelaufen. Ähm, gleichzeitig finde ich das Investment hier wirklich moralisch äh, einwandfrei, weil der Fonds eigentlich diese, dieses gesamte, diese gesamte Nahrungsmittelproduktion extrem bereichert. Der macht es Landwirten einfacher, sie müssen nicht so viel Kapital aufbringen, um überhaupt aktiv zu werden. Kleinere Landwirte können existieren, die Landwirte sind profitabler, würde ich zumindest mal sagen, weil die Wasserrechte an sich gar nicht so wahnsinnig hoch rentieren. Kommen wir später vielleicht noch mal dazu, die sind gar nicht so wahnsinnig rentabel. Und für einen, kleinen, für einen, für einen relativ kleinen Landwirt diese teuren Wasserrechte, die gar nicht so rentabel sind, zu kaufen, wäre wahrscheinlich für viele kleinere auch ein Ausschlusskriterium. Und man muss wirklich auch sagen, dieser Fonds ermöglicht es vielen Landwirten, extrem gut zu planen und gezielt auch Wasser so einzuplanen, und so einzukaufen, dass man es für die verschiedenen Arten der Anbau, Anbaupflanzen äh, ja, genau zuschneiden kann. Und so hat man hier eben, kann man gleich auch noch Nee, kommt man tatsächlich nicht dazu, aber man hat hier ganz verschiedene Wasserstufen äh, in Sachen Sicherheit. Und Landwirte können sich von der Daxton Water Limited gegen Lizenz beispielsweise extrem sichere Wasserrechte, beispielsweise aus Reservoirs, einkaufen. Können sich sehr, sehr sichere Wasserentnahmen einkaufen für mehrjährige Pflanzen, nur mal als Beispiel. Weil wenn die vertrocknen würden, das wäre ein großer Schaden. Gleichzeitig kann man ähm, die Annual Crops, also die Einjährigen Pflanzen, die könnte man, ähm, das ist anscheinend das Vorgehen, könnte man mit relativ, ja, mit weniger sichereren Wasserrechten ähm, versorgen, wo das Eingehen dann nicht so dramatisch wäre. Also, das ist schon eine, meiner Meinung nach, eine geniale Dienstleistung, wie dieser Fonds für den australischen ähm, Wasser- und, ähm, ja, äh, Agrarmarkt bietet, also ich halte es tatsächlich für moralisch einwandfrei und ermöglicht eine 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 deutlich effizientere ähm, Lebensmittelproduktion und ähm, da, sorgt auch dafür, dass am Ende mehr kleine mehr kleine Bauern existieren können. Aber ich denke, wir stecken beide nicht tief in der Materie und ähm, ja, Moral ist auch immer subjektiv am Ende des Tages und Wasser wird für manche ein grundsätzliches No-Go sein. Ähm, für mich ist das äh, ein, ein, ein äh, valides Investment. Ähm, ähm, wenn du magst, David, könnten wir jetzt mal zur zu der sektoralen Aufteilung übergehen, auch wenn es
0: die hier tatsächlich im klassischen Sinne gar nicht gibt. Ja, lass uns das gerne tun. Vielleicht können wir in dem Zusammenhang dann ja auch noch so ein bisschen tiefer in das Geschäftsmodell reinstechen und uns angucken, wie DAX denn dann letztlich tatsächlich Geld verdienen kann. Du hast es schon so ein bisschen angeteasert, dass es da durchaus mehrere Mittel und Wege gibt, wie dann diese Wasserrechte letztlich zu Geld gemacht werden aus Sicht der Fondsgesellschaft.
1: Genau so ist es. Und ähm,
0: lass mich vielleicht mal ganz
1: kurz noch, ein, noch einen Punkt hier einwerfen. Und zwar, ähm, das könnte sich ja durchaus der ein oder andere fragen, wieso holt man sich überhaupt so etwas wie Daxton Water in den Bestand? Weil das ist ja eigentlich, also es ist ja nicht repräsentativ für die australische Wirtschaft und auch nicht für die sonstige Weltwirtschaft. Eigentlich ist es ein unwichtiges Thema, wenn man es mal ganz hart ausdrückt. Ähm, wieso holt man sich dann sowas wie Daxton Water, also nicht generell unwichtig, sondern unwichtig im globalen im globalen Bild, da ist einfach dieser australische Wassermarkt nicht nicht äh, so relevant. Ähm, wieso holt man sich dann trotzdem den Bestand oder wieso habe ich es eigentlich als Idee angebracht und wieso hast du es dir dann auch mit deinen Eltern, wieso habt ihr euch dafür erwärmen können. Ähm, der Punkt ist da einfach diese dieses unkorrelierte Gesamtprofil, also wir haben es hier mit einem komplett oder weitestgehend unkumulierten investment zu tun, ähm, nicht so sehr aus Sicht der Kurse, sondern vielmehr aus Sicht der, der Barerträge, weil hier hängen die, die Einnahmen des Fonds tatsächlich nicht an, nicht an der konjunkturellen Entwicklung, also ob jetzt die großen Banken und Rohstoffunternehmen aus Australien da ein bisschen bessere oder ein bisschen schlechtere Zeiten haben. Oder ein bisschen mehr Dividenden oder ein bisschen weniger zahlen. Das ist einfach für so einen Fonds wie Daxton Water nicht relevant. Hier gibt es Einflussfaktoren wie das Wetter, Einflussfaktoren wie die landwirtschaftliche Aktivität. Das ist aber stark unkorreliert. Also es gibt wenig, was so unkorreliert ist wie das Wetter zur ähm, so Konjunktur. Da gibt es einfach keinen Zusammenhang zwischen Wetter und Konjunktur in Australien. Wenn doch, äh, kannst du mich gerne <lacht> berichtigen oder können auch... Wenn, wenn sich da jemand doch auskennt, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich meine, das sind sehr äh, unkorrelierte ähm, Dinge. Und mit diesem, diesem unkorrelierten Ertragsprofil bietet sich so ein Investment für Einkommensinvestoren extrem an. Ähm, für Gesamtrendite, Total Return orientierte Anleger, wo es einfach nur um einen Ertrag nach 20 Jahren geht, um irgendeine maximale Rendite pro Jahr über einen Zeitraum von 20 Jahren. Da ist Unkurreliertheit gar nicht so entscheidend, aber für Anleger wie uns, die einen möglichst konstanten Ertrag wollen, ist Unkuruliertheit sehr wichtig und genau das bietet so ein Investment wie die Dax Water. Es ist nicht risikofrei, hat auch Risiken, aber das überlappt sich nicht eins zu eins mit äh, konjunkturellen. Entwicklung und das nur als kleiner Einschub.
0: Ja, äh, ich glaube, ich muss an der Stelle dann auch transparent sein, denn äh, schon in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch und schon seinerzeit, als wir den Fonds in die äh, 22 Titel umfassende Portfolioselektion aufgenommen haben, fand ich, gerade diese Unkorreliertheit, die du jetzt wunderschön dargestellt hast, extrem attraktiv und ansprechend, weswegen jetzt auch hier der Daxton Water äh, tatsächlich der zweite CEF unserer Besprechungen ist nach dem BUI, den ich für den Einzug in mein persönliches äh, Depot in Betracht ziehe, weil beim BOI habe ich inzwischen Nägel mit Köpfen gemacht. Der befindet sich inzwischen in der ausreichenden Positionsgröße in meinem eigenen Depot und auch beim DAX Water bin ich mir relativ sicher, dass der auf kurz oder lang bei mir Einzug halten wird, weil ich auch gerade diesen unkurrierten Einkommensstrom, für den der steht, sehr sehr ansprechend finde und glaube ich, eine sehr gute kleine Ergänzung für mein Gesamtdepot darstellen würde.
1: Das sehe ich privat äh, ganz wie du, David, ähm, und unkorreliert muss man aber auch dazu sagen, heißt natürlich, nicht, äh, heißt natürlich nicht sicher und es wird auch Zeiten geben, nee. da kürzt alles andere die Dividende und auch DAX Water wird kürzen, es wird Zeiten mit positiver Korrelation geben, ähm, kurstechnisch kann es das sowieso geben. Ähm, aber rein strukturell, wenn man mal reinschaut, die Einnahmen dieses Fonds hängen halt einfach nicht an der Konjunktur in Australien. Wenn die völlig gegen die Wand geht, die australische Wirtschaft, dann läuft es hier wahrscheinlich auch schlecht. Aber, aber in gemäßigten Szenarien ist das ein sehr unkorreliertes Investment aus Sicht der Einnahmen. Ähm, umgekehrt, niedrige Korrelation kann auch sein, dass man, wenn ansonsten alles super läuft, hier Kürzungen hat. Das ist halt auch unkorreliert. Ähm, na, aber jetzt jetzt kommen wir mal wieder zu der eigentlichen Frage. Was sind denn hier eigentlich die Möglichkeiten für den Fonds Geld zu verdienen? Und zwar hat man das jetzt hier mal in dieser in dieser Grafik 2 geteilt. Und äh, daraus ergibt sich, dass aktuell 55 Prozent des Portfolios verliest sind und 45 Prozent anliest. Was hat es damit auf sich? Ähm, der Lease-Teil des Portfolios, das sind alles Wasserrechte, wo mehrjährige in der Regel mehrjährige Verträge abgeschlossen wurden. Abnahme Nutzungsverträge der Rechte. Ähm, klingt eigentlich komplizierter als es ist. Äh, Im Ergebnis heißt das nur, der Fonds kassiert hier einen prozentualen Satz vom Abnehmer auf Sicht von mehreren Jahren. Also gibt wird dann beispielsweise fünf Prozent Lizenzcoupon gezahlt auf den Wert dieses Rechts und dafür darf dann der Abnehmer das äh, entsprechend verbriefte Wasser aus den Flüssen rauspumpen. Ähm, das ist ein, ein äh, Prozess, der da wird nicht in der Praxis wird dann nicht eine Leitung umverlegt oder so oder, oder irgendwas umgepumpt, sondern man kauft sich einfach nur gegen hier einen Royalty Coupon, das Recht ein und hat sich ja auch noch mehrjährig sich darauf geeinigt, dass man das Ganze so macht. Ähm, hat für sowohl für Dachsten als auch für die äh, Abnehmer Vor- und Nachteile, ganz klar. Und für uns ist das der Teil, der die, der die sichersten Einnahmen bietet. Ähm, gleichzeitig aber auch nicht die höchste, die höchste äh, Verzinsung. Und wenn mal die, wenn mal das Wasser Besonders knapp ist oder andersrum einfach der Preis für die wasserrecht extrem hoch ist, kann man vielleicht auch nicht so profitieren mit diesen mit diesen Leased Assets. Umgekehrt, 45% ist Unleased, das heißt aber nicht, dass es unprofitables Wasser ist, was einfach nur in den Murray River runterfließt fließt. Und dieses Wasser, obwohl, das gibt es auch, es gibt Zeiten, da wird Wasser einfach nicht genutzt, wenn es einfach zu viel davon gibt. Ähm, aber äh, in diesem Anließ-Teil, da gibt es vor allem zwei, zwei Arten und Art und Weisen, wie diese Wassernutzungsrechte äh, monetarisiert werden. Das ist zum einen, das läuft zum einen über Forwards, das sind, könnte man sagen, sowas wie Futures. Ähm, also Forwards, man einigt sich darauf, beispielsweise in äh, zwölf Monaten. Ähm, irgendeine Wassermenge zum zum Preis von X abnehmen zu dürfen. Das zählt auch da rein, das ist nicht vertraglich festgelegt für mehrere Jahre, sondern es ist einfach ein ein Kontrakt. Du darfst für Preis X in einem Jahr diese Wassermenge, äh, hast das Recht, diese Wassermenge zu entnehmen, um deine mehrjährigen Pflanzen hier zu bewässern beispielsweise. Ähm, also diese Forwards sind das zum einen im Unleas-Bereich und dann ist es auch noch ähm, Allocation, nennen sie das. Ich würde es mal eher Spotmarkt nennen. Es wird dann einfach ähm, das Wasser, was gerade da ist, zum tagesaktuellen Preis verteilt. Und das, das gibt es ja auch beim Strommarkt. Ähm, es gibt einen Spotpreis und da gibt es auch Forwards am Strommarkt. Ähm, und das kann mal richtig gut sein. Es kann mal richtig wenig sein. In Summe finde ich aber diesen, diesen Mix aus verschiedenen Einkommensarten ganz interessant und das kommt auch diesem unkorrelierten Profil zugute.
0: Ja, ein sehr schöner Mix, muss man sagen. Auch zeigt so ein bisschen, dass man die Abhängigkeiten diversifiziert, dass man sich eben nicht nur auf eine Quelle des Verdienstes beschränkt, sondern dass man da guckt, dass man da ein bisschen verteilt die Risiken, die auf der Einnahmenseite auf den CEF warten. Du sprachst eben schon den Murray River an. Vielleicht schauen wir uns mal an, wo diese Wasserbezugsrechte überhaupt äh, ja, lokalisiert sind, wenn man so möchte. Ähm, also sprich, wo man sich da äh, vom CEF aus äh, beteiligt hat. Vielleicht kannst du uns ja auch so ein bisschen das geografisch einordnen, weil ich glaube, Murray River habe ich schon mal gehört, aber den auf der australischen Landkarte jetzt zu finden, das würde mir, glaube ich, doch ein paar Schwierigkeiten bereiten.
1: Ja, mir auch durchaus. Ich muss das googeln. Ähm,
0: <lacht> ja, also man hat sich hier,
1: Insgesamt bei den Beteiligungen auf den ähm, Südosten Australiens konzentriert, die sind eigentlich ausschließlich im, meine ich ausschließlich im, im, im Südosten Australiens. Das klingt zwar auf der im einen Moment klingt's konzentriert in diesem, in dieser Nische klingt es nochmal konzentriert. Umgekehrt muss man aber auch sagen, in diesem Teil Australiens leben ja auch die meisten Menschen und äh, dort wird vermutlich dann auch das meiste angebaut in diesen Regionen. Also es macht schon, ich habe mir nochmal die die Bevölkerungsverteilung ähm, auf einer Karte anzeigen lassen von Australien und die ist zu einem sehr großen Teil, also die meisten sind sowieso an der Küste und ähm, die meisten sind dann auch noch im Südosten Australiens, also ziemlich genau in dieser Nähe dieser, dieser Flüsse. Und ähm, genau, hier hält man Wasserrechte, ähm, also Entnahmerechte am Murray River, jetzt wird es jetzt wird's peinlich am ähm, Murumbidji, am <lacht> Coolburn, Lachlan und Malay. Ich entschuldige mich für alles, für diese für diese Aussprache, da waren jetzt sicher einige Holper, Holper, äh, Holper drin. Ähm, genau, das erstmal zur geografischen Aufteilung. Also man hat hier Wasserentnahmerechte. Äh, für die wichtigen Flüsse im stark besiedelten australischen Raum. Ähm, genau, das erste Mal zu diesem Punkt.
0: Ja, interessant. Macht natürlich irgendwo Sinn, ne, dass man sich gerade auf die bevölkerungsreichen äh, Regionen und Provinzen einlässt, ähm, dass man dort dann tätig ist. Was ich gesehen habe auf der form website von der du die Grafiken ja auch hier jeweils ähm, genommen hast, ähm, das Fondsmanagement stellt ein sehr schönes äh, Factsheet zur Verfügung, äh, was sehr regelmäßig aktualisiert wird und wo über die Region hinaus, wo der Fonds tätig ist, ähm, grundsätzlich viel zu den meteorologischen und klimatischen Verhältnissen jeweils preisgegeben wird, auch so was Erwartungshaltungen angeht, ähm, wenn man sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt. Es gibt ja auch bestimmte Wetter- und Klimaphänomene, die das ganze Weltklima beeinflussen, natürlich dementsprechend dann auch auf den asiatisch-pazifischen äh, Raum, wo jetzt Australien äh, lokalisiert ist, Einfluss nehmen und all das wird da natürlich mit berücksichtigt. Ja, das finde ich ganz interessant um ich fand es jetzt auch noch mal interessant zu hören, dass der Südosten insbesondere im Fokus der Fondsgesellschaft liegt. Ich hatte eine Nachricht mitbekommen, es ist noch gar nicht so lange her, dass glaube ich äh, im, im Osten, in Queensland, große Überschwemmungen waren. Ne? In Australien, finde ich, gibt sich das immer so, äh, geht das immer Hand in Hand. Ne? Mal hört man von Dürreperioden, dann wieder von Überschwemmungen, also das, für was Klimawandel eigentlich bekannt ist, ne? dass diese Starkwetterphänomene äh, zunehmen, da äh, leidet Australien besonders drunter. Und das ist mit Sicherheit auch für diesen Fonds eine zwischen diesem Wassermangel und dem Wasserüberschuss dann entsprechend zu haushalten und das zu managen. Ähm, also finde ich grundsätzlich ein sehr interessantes Feld. Aber finde ich auch schön, dass von der Fondsgesellschaft dann allein im Rahmen dieses Factsheets schon so viel darüber regelmäßig preisgegeben wird, was sich da so verändert. Weil das wirst du auch kennen. Es gibt auch Factsheets, die sind sehr, sehr schmal und dürftig gehalten. Ne? Da findet man vielleicht so den Chart der letzten Monate und dann so ein paar Kennzahlen und einen kleinen Risikoausschluss und dann ist es das gewesen. Bei Dachsen ist das definitiv anders und da merkt man auch, wie tief diese Fondsgesellschaft und die Fondsmanager in der Materie drin sind. Das ist für die keine bloße Geldanlage, ne, wo man irgendwie zwei Güter hin und her bewegt, sondern da steckt schon deutlich mehr ja, offensichtlich Interesse äh, und auch äh, Wille drin, äh, mit den Sachen dann umzugehen.
1: Jeden fall und du hattest jetzt auch schon diesen großen einfluss klima angesprochen und das würde ich auch eindeutig als als hauptrisikofaktor benennen also klar unkurriertes profil ähm, schöne sache aber es könnte sein dass sich das klima so verändert dass beispielsweise landwirtschaft äh, in weiten teilen unwirtschaftlich wird könnte sein es könnte sein dass es so viel regnet, dass niemand mehr Interesse hat, diese Wasserrechte zu bezahlen. Ähm, oder die, oder die, es könnte so viel Wasser geben, dass einfach die Spotpreise effektiv bei, bei nahe Null sind. Also das sind schon nennenswerte äh, klimatische Risiken, aber nochmal, jedes Investment hat nennenswerte Risiken. Das Schöne hier ist, es ist eben nicht eins zu eins korreliert. Ähm, und sei auch noch ergänzt, der Punkt, ähm, dass... Äh, natürlich auch ja, politische Risiken bestehen. Also auch wenn wir hier nicht in einer, in, einer, in einer klassischen Immobilie investieren, haben wir natürlich trotzdem die Risiken immobiler Investments. Und ja, sollte jetzt die australische Regierung meinen, dass das hier äh, grob falsch wäre, könnte es passieren, dass man hier weniger Geld verdient. Das könnte beispielsweise ja, Spotpreisdeckel geben. Ob das dann sinnvoll ist oder nicht, das ist dann nicht die Frage. Das wäre dann eine politische Entscheidung. Also klimatische Risiken und politische Entscheidungen, politische Risiken, die sind hier schon, würde ich sagen, dominant. Bis hin zur Enteignung wäre alles denkbar. Aber auch das ist unkorreliert. Die Enteignung, die ist nicht, die kann immer vorkommen. Aber die überlappen sich selten mit den Tiefspunkten einer, einer, einer Wirtschaftskrise. Und Australien ist als auch nicht dafür bekannt, in, in, in Sachen Enteignungen besonders äh, aggressiv zu sein.
0: Nee, ist aber ein absolut wichtiger Punkt, den du da erwähnst, ne, dass man die Risiken im Auge behält, weil bei äh, aller Liebe und äh, ja. Interesse, die man dann für so eine Thematik auch persönlich entwickeln kann, ne? neigt man manchmal dazu, eben die Risiken kleinzureden oder übersehen zu wollen. Deswegen ganz wichtig, dass man sich die auch vor Augen führt und sich dessen bewusst ist, auch wenn man sie dann letztlich eingeht, aber dass man zumindest weiß, dass man diese dann eben sich mit einkauft, wenn man in so ein Vehikel investiert. Bislang muss man sagen, bereitet der CEF einem aber viel Grund zur Freude, insbesondere mit Blick auf die Dividendenentwicklung und äh, Anton, ich würde vorschlagen, lass uns doch mal zum Zahlungsprofil des Daxton WATER kommen.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich wollte jetzt auch nicht mal wieder hier Wasser in den Wein gießen und das Investment riskant das <lacht> reden, aber das, das muss einfach sein. Risiken, Risiken muss man benennen. Die sind immer dabei ähm, und die, die wollte ich von daher ergänzt haben. Ja, Die, die
0: Zahlungshistorie, die ist
1: eigentlich idealtypisch. Also, Schüler geht's fast nicht oder David
0: Nee, also wunderbar. Einerseits natürlich, dass wir hier fortlaufende Steigungen und Wachstum zu verzeichnen haben. Aber dann muss man, glaube ich, auch noch mal positiv hervorheben, wie hoch das Wachstum tatsächlich zumindest in den letzten Jahren ausgefallen ist. Und hier hätten wir es ganz klar mit dem Dividendenwachstumswert in der Aktienwelt zu tun, wenn man sich dieses Profil anschaut. Und ja, auch das, was Erwartet wird seitens der Zahlungen, ist vielversprechend. Und was ich jetzt auch nochmal interessant fand, das ging dann auch aus, glaube ich, dem Factsheet hervor, ohne dir da zu viel vorwegnehmen zu wollen. Aber das Management hat einen starken Fokus auf die Ausschüttungen und wagt sich aufgrund der guten Prognostizierbarkeit des Geschäftsmodells sogar so weit hinaus, dass man eben für die kommenden 24 Monate schon angibt, wie sich die Dividenden des CEFs weiterentwickeln werden. Ich glaube, man ist jetzt wieder einen Schritt zurückgegangen. Man passt sich da ein bisschen mehr äh, dem Sektor an und wird das, glaube ich, jetzt künftig dann nur noch für zwölf Monate im Vorhaus, äh, Voraus prognostizieren und bekannt geben. Aber Allein dadurch, dass man das in der Vergangenheit für zwei Jahre gekonnt hat und damit auch regelmäßig ins Schwarze getroffen hat, zeigt halt, wie gut berechenbar, glaube ich, das Ganze ist und wie sehr committed die Fondsgesellschaft und das Fondsmanagement eben dann auch zur Dividende ist.
1: So ist es. Und wir haben tatsächlich seit Auflage jedes Halbjahr, also es ist ein Halbjahreszahler, jedes Halbjahr haben wir hier eine Steigerung. Bisher gesehen, ähm, natürlich muss man aber auch sagen, das ist, die, die Zahlungen sind ja immer nur eine Ableitung des Cashflows. Heißt, der, der Cashflow, den der Fonds generiert durch diese Royalty-Lizenzeinnahmen, der ist nicht genauso glatt wie jetzt die Ausschüttungshistorie. Heißt, die Ausschüttungsquote, die schwankt, aber durch das, durch den generellen Einnahmetrend, schafft man es eben, diese diese Einnahmen so in der Form äh, ja, nach oben Stück für Stück zu bewegen. Und ja, die Cashflows sind aber auch tatsächlich, obwohl die ein bisschen schwanken, ein bisschen stärker schwanken, als die Zahlungen, es jetzt hier äh, andeuten, äh, Zahlungen sind dennoch sehr, sehr verlässlich, was zum einen an diesen Leased Assets liegt. Also die sind, ähm, die sind ja mehrjährig relativ gut kalkulierbar dort, die Einnahmen. Zusätzlich hat man Forwards, da weiß man, was in zwölf Monaten kommt, und ähm, der Spotmarkt, der ist wiederum so unkorreliert, dass sich das mal, dass das mal gut läuft, mal schlecht läuft. In Summe wird's aber auch das Ganze, ähm, ja, eigentlich positiv unterstützen, weil manchmal unterstützt es äh, die, den, den Rest. Das kann man dann abgreifen, diesen Cashflow und mal ausschütten, wenn die Spotpreise mal ein bisschen niedriger sind. Also. Ähm, ja, was wir hier sehen, sind natürlich auch noch die 2023er Guidance und die 2024er Guidance. Das ist so noch nicht gezahlt worden, man plant es aber und sollte jetzt hier nicht der Worst Case eintreten, halte ich das auch für plausibel. Aber ja, gute Historien sollte man auch nicht überbewerten. Ähm, es spricht vieles dafür, dass es weiter so geht, aber nur weil es so gut lief, das wäre jetzt nicht der Grund für mich den zu kaufen. Der Hauptgrund für mich den zu kaufen wäre immer das unkorrelierte Profil und dafür könnten die für mich auch stärker schwanken, die Zahlungen. Hauptsache man sieht, dass die Schwankungen nicht eins zu eins mit den sonstigen Dividenden ähm, sich, äh, sich damit bewegen. Ähm, ja, Aber gut, nice to have, wenn sie kontinuierlich steigen.
0: Ja, äh, Schwankungen ist ein gutes Thema. Vielleicht äh, springen wir mal über zum Vergleich des äh, Kursverlaufs des Daxon Water und äh, der Diskrepanz und Differenz äh, zum NAV, weil das fand ich jetzt äh, tatsächlich beim Blick auf den Chart einigermaßen überraschend, dass wir doch aus meiner Leinsicht äh, zumindest äh, in den letzten zwei, drei Jahren ein ganz schönes Gap hatten zwischen dem CEF-Kurs und dem darunterliegenden NRV. Aber was sagst du dazu, Anton?
1: Das stimmt. Also grundsätzlich fällt erstmal auf, dass wir es hier mit einer sehr schönen Aufwärtsentwicklung zu tun haben, vor allem beim NRV, aber auch beim Kurs. Ähm, NRV ist natürlich auch dadurch getrieben, dass die, dass die Rückkäufe der australischen Regierung stattfinden. Das heißt, die Rechte werten tendenziell immer mehr auf. Und der Kurs hat diese Entwicklung nicht so ganz äh, mit vollzogen. Zumindest hat man sich Stück für Stück auseinander bewegt. Das können wir dann auch nochmal mal beim beim äh, bei der NRV-Bewertung uns genauer ansehen. Der Discount ist Stück für Stück größer geworden. Es fällt mir tatsächlich gar nicht so leicht, jetzt hier zu sagen, woran genau das liegt. Ähm, ich würde aber mal, also meine Haupthypothese wäre in dem Fall tatsächlich dass der, dass der Markt für CEF-Käufer, der ist halt ein anderer als der Primärmarkt für Wasserrechte. Ähm, die Käufer sind einfach andere. Die Käufer, die die CEFs erwerben, sind andere als die, die direkt Wasserrechte handeln. Ähm, die australische Regierung, die kauft aufgrund von politischen Entscheidungen Wasserrechte zurück. Der Preis ist nicht so relevant. Der Preis wird dadurch tendenziell getrieben nach oben. CEF-Käufer wiederum... Die kaufen NCF CF, um ein Einkommen, also in der Regel kauft man es fürs Einkommen, um ein nennenswertes Einkommen zu generieren. Und durch diese, durch diese immer weiter steigenden Preise ist die Barrendite oder wäre die Barrendite des Fonds stark gesunken, wenn man weiterhin den Kurs genauso hochziehen würde wie den NAV. Dann wäre man hier, vermute ich mal, bei etwa, ja, 3%. drei Und drei bei dem CEF, das ist, ja, das wäre das wäre halt der faire Preis der, der Wasserrechte. Aber offensichtlich ist man nicht bereit, das zu zahlen. Und das wäre schon meine Hypothese, dass einfach die Anleger hier diese mindestens 4% sehen wollen bei den Einnahmen. Ähm, anders ja, könnte ich es mir tatsächlich äh, aktuell nur, nur schwer herleiten. Aber. Ähm, ja, dass Diese, diese, diese Mindestbarrendite, die Anleger sehen wollen, die halte ich hier schon für relativ plausibel, ähm, dass ein einfach Anleger diese, diese immer weiter steigenden Preise nicht bereit sind, beim CEF auch zu zahlen,
0: weil sonst die Barrendite so,
1: so niedrig läge.
0: Bedeutet aber natürlich gleichzeitig, dass wir mit unserem stattgefundenen... Kauf von, äh, ja, einem schönen Discount haben profitieren können. Und das bringt uns, glaube ich, zu der von dir besprochenen äh, oder angeteaserten NAV-Bewertung. Äh, Wo sind wir denn eingestiegen und wie hoch war der Discount tatsächlich?
1: Ja, vielleicht ganz kurz zu den, zu den Eckpunkten des gesamten Kaufs und dann zum, zum Discount-Chart. Also wir haben, oder ihr habt, äh, damit das hier alles sauber ist, <lacht> ihr habt ähm, am 30.12. 30. des äh, Jahres 2022 die Daxton Water Limited in euren Bestand gelegt mit einer Zielgewichtung von 2%. Ihr habt dann 2000 Stück zu einem australischen Dollar und 63 Cent erworben, umgerechnet, oder nee, in Summe, 3.260 australische Dollar, entspricht umgerechnet ziemlich genau den, den 2.000 Euro, bei einer Barrendite von 4,23 Prozent. Also wir sehen schon, obwohl wir hier relativ günstig einsteigen, ist die Barrendite ähm, gar nicht so wahnsinnig hoch und daran erkennen wir auch, dass möglicherweise einfach Landwirte gar nicht das Interesse haben, diese Wasserrechte zu kaufen, wenn deren Rendite gar nicht so wahnsinnig hoch ist. Und, und unser Discount, der lag jetzt beim, beim Einstieg bei 25,23 Prozent, also durch diesen hohen Abschlag von etwa einem Viertel kommen wir dann auf eine ansehnliche Warenrendite von wenigstens 4 Prozent und ein bisschen mehr die ja auch regelmäßig steigt, das muss man auch in einen Topf mitwerfen. Also den 6% der nie steigert, klar das ist natürlich mehr, aber wir haben hier den 4,23% 4, der wenigstens jedes Jahr auf nennenswertem Niveau das Ganze anhebt, der vielleicht für ein bisschen Inflationsschutz dann auch einnahmenseitig sorgen sollte. Und charttechnisch bei der NRV-Bewertung muss man eigentlich sagen, haben wir alles richtig gemacht.
0: Ja, definitiv, äh, scheint jetzt erstmal, zumindest historisch betrachtet, ein guter Einstiegspunkt äh, gewesen äh, zu sein. Äh, wie gesagt, wie spricht insbesondere natürlich das Zahlungsprofil und das Commitment des Fondsmanagements an, die Zahlungen nach Möglichkeit konstant beziehungsweise äh, weiter zu steigern. Und äh, dementsprechend finde ich das jetzt eine schöne, niedrige Ergänzung, nicht nur für das Depot meiner Eltern, sondern auch äh, wahrscheinlich für mein eigenes äh, Depot. Ähm, Anton, ich glaube, damit sind wir aber auch äh, schon am Ende unserer heutigen CEF-Besprechung. Ähm, wie immer gilt natürlich der ausdrückliche Hinweis, äh, gerne unsere äh, Ausführungen und Kommentare als Anregung für die eigene Ideenfindung zu nehmen. Aber bitte geht da immer mit Sachverstand dran. Schaut euch an, äh, auch wenn Anton, meine Eltern und ich jetzt äh, diesen CEF als eine sehr gute Ergänzung der eigenen Depots empfinden, muss das nicht zwangsläufig auch für euer eigenes Portfolio gelten, deswegen macht eure Hausaufgaben und nimmt unsere Ideen und Anmerkungen gerne mit dafür, aber wir können natürlich weder Anton noch ich irgendwelche Haftung übernehmen für Kaufentscheidungen oder auch nicht, die ihr auf dieser Basis trifft. denn das alles hier ist natürlich keine Anlageberatung, sondern lediglich ein Austausch über die sehr individuelle Vermögenssituation meiner Eltern.
1: Bevor wir es vergessen, noch ganz kurz der Zusatzertrag, den wir aus dem Discount generieren. Der liegt bei 1,07%. Also durch diesen Discount kommen wir dann erst auf, auf die gut 4%. Und ähm, das könnte schon ein Grund sein für diesen hohen Abschlag. Ähm, ansonsten... Ach so nee. Und, und äh, tatsächlich, ich habe gerade eben auch nochmal nachgeschaut, der Discount, der ist jetzt auch schon deutlich äh, niedriger. Also das war schon ein schöner, hm. ein schöner Einstiegszeitpunkt.
0: Sehr gut. Das bildet dann auch den goldenen Abschluss unserer heutigen Besprechung. Anton, dir vielen Dank, wie immer. Hat Spaß gemacht, auch jetzt mal über so ein nischiges Produkt mit dir wieder diskutieren zu können. Und wir hören uns wieder bei der nächsten CEF-Kaufbesprechung.
1: So, mach ma's David. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.